0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leids Educational Field Lab. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs. Alleen
1: het vervelende is, is dat we door de toetscultuur in een soort schijnwerkelijkheid zijn gekomen en het cijfer niet meer gekoppeld is aan inhoudelijke feedback. Maar aan het aantal vragen dat je goed hebt en als het aantal vragen een beetje weggezakt is waar die ook alweer over gingen, waar heb jij die zeven dan voor?
0: In deze aflevering bezoek ik Elisabeth Langeveld. Elisabeth is toetsexpert en doet promotieonderzoek naar de toetscultuur in ons middelbaar onderwijs. Welkom Elisabeth in de podcast.
1: Dankjewel, Anjaap.
0: Even voor de luisteraar, want... Een podcast is om te luisteren, niet om te kijken, maar waar zijn wij? Want we zijn echt op een hele mooie plek. Waar zitten wij?
1: Ja, wij zitten in een, een dorpje aan de waal. We kijken mijn achtertuin in en daar uh, is een ontzettende lekkere zon aan het schijnen... met een hele hoop vogelgeluiden en wat lammetjes op de achtergrond. Dus we zijn in een heel landelijk gebied.
0: Er zwemt een bever ja. aan de andere kant van, van de dijk.
1: Daar ja, is... gaan we het
0: niet over hebben. Nee. Want vertel, jij doet onderzoek... Kan jij vertellen wat jij onderzoekt?
1: Ja, dat kan ik proberen te vertellen. Ik ben nog een beetje zoekend, want ik ben vorig jaar gestart... met een onderzoek waar ik graag op wil promoveren. En ik wil in kaart brengen wat we aan het doen zijn... in het Nederlandse voortgezet onderwijs... als het gaat om toetsen en beoordelen. Uh, bij kinderen die van 12 tot 18 hun ontwikkeling doormaken. Ik wil onderzoeken wat we daar aan het doen zijn... omdat ik vanuit mijn expertise zie dat we daar een beetje op vastlopen. We toetsen heel veel en er is een gerichtheid op toetsen... terwijl we eigenlijk kinderen heel veel willen leren... en dat wat afgeremd wordt door diezelfde toetsen. En dat wil ik blootleggen, omdat je daar heel makkelijk over kan praten. Maar ik zou dat graag wetenschappelijk verder onderbouwen... om te kijken, kunnen we daar ook wat aan veranderen en wat dan...
0: Dat is mooi. Dus echt het woord onderzoeker, het zoeken, dat ben je nu letterlijk aan het doen?
1: Ja, en zo voelt het ook. Ik ben echt wel een zoektocht aan het doen. Ik ben al 17 jaar werkzaam in het vak van toetsen. En ik moet nu eigenlijk een stapje terug doen en met scholen en teams, mensen kijken van... wat gebeurt er nu eigenlijk? En ik probeer me er ook in onder te dompelen.
0: Waarom wil je dit gaan doen?
1: Mm, er zit wel zit van alles onder eigenlijk. Enerzijds een soort frustratie van... Toetsen kan op zo'n mooie manier een bijdrage leveren. En waarom frustreert het dan ook in het onderwijs zo erg? En dat frustreert mij dan weer. En ook wel een vraag of misschien wel een ambitie... om iets toe te voegen vanuit de kennis die ik heb opgebouwd. Omdat ik zie dat er best wel een tekort is aan kennis... over het ontwerpen van toetsen, het maken, het inzetten... de gevolgen of effecten daarvan. Dus ik merk dat er als het gaat om kennis en handelingsbekwaamheid in het onderwijs zelf... dat het best wel zoeken is als je iets veel gebruikt... maar daar relatief weinig over weet...
0: Je zei net, het frustreert me. Waarom frustreert het je?
1: Ja, ik heb denk ik al, altijd al een, ja, een hart voor ontwikkeling van kinderen. Voor het kwetsbare ervan, van ontwikkeling. En van daaruit denk ik dat ik ook onderwijskunde ben gaan studeren. En me heel erg betrokken voel op wat onderwijs daarin kan bijdragen. En ik ben denk ik... Redelijk analytisch. Dus ik vind dat stukje van toetsing. Iets proberen helder te krijgen. Dat vind ik heel leuk. En die twee samen. Die, als je die twee samenbrengt. Dan lijkt het alsof ze elkaar juist niet versterken. En ik denk dat we daar iets aan kunnen doen. Dus dat zit daar denk ik onder. Het zou niet hoeven. Toetsen kan ontzettend verrijkend en mooi zijn. Maar nu zie je een soort cijfergerichtheid. Een hele rationele instrumentele... Aanpak, terwijl ja, de dynamiek van leren en de ruimte die dat moet krijgen... Ja, eigenlijk uh, minder zichtbaar wordt. Dus het erkennen van wat iemand in een leerproces gedaan heeft... wordt soms juist heel klein gemaakt in de toets. Terwijl het een moment zou kunnen zijn waarop het juist... omdat je het wat zichtbaar maakt, juist groter gemaakt zou kunnen worden.
0: Jouw ja, focus ligt op 12 tot 18, dus eigenlijk na die... Eindtoets van de basisonderwijs. Ja. Hoe is het gesteld met de toetscultuur in het middelbaar onderwijs in Nederland?
1: Ik heb de neiging om gelijk een antwoord te geven. En tegelijkertijd merk ik door het jaar onderzoek wat ik nu aan het doen ben, dat ik denk, ja eigenlijk hebben we helemaal niet zo helder wat we onder toetscultuur verstaan. Dus ik kan je wel wat observaties delen die ik, die ik tot nu toe heb gedaan. En dan zie ik dat de toetscultuur die overheerst, denk ik. De leercultuur die wel gewenst is. Dus als je onderwijs geeft, dan wil je het leren stimuleren. En dan wil je graag dat leerlingen betrokken zijn. Groeien, meer kennis krijgen, maar ook vaardigheden ontwikkelen. Zich kunnen uiten, zich als mens ontwikkelen. En de toetscultuur is er een van... Ja, maar ik moet wel cijfers opleveren. Er moet iets in magister. Er uh, uh, staat straks wel iemand die bij de, Mijn collega bijvoorbeeld bij een overgangsvergadering. Die vraagt hoe ging het bij jou in de les met deze leerling. Dus ik moet hou vast hebben. En die beweging van verantwoorden en grip houden. Die overheerst soms de ruimte die we nog nemen. Als onderwijsgeven of onderwijsprofessional. Om creatief te denken hoe krijgen we die leerling nu aan het leren. En de leerling in het voortzet onderwijs is een leerling die volop in ontwikkeling is. Dus daar... Hebben, moeten we best wel wat uit de kast halen... om die leerling betrokken te krijgen bij dat wat, uh, wat er geleerd moet worden.
0: Hoe zijn we zo ver weggedreven van die bedoeling? Waarom is die toets zo dominant in ons onderwijs terechtgekomen?
1: Ja, er zijn nu theorieën over... dat dat heel erg ook vanuit de externe verantwoordingsdruk komt. Of dat we überhaupt een enorme gerichtheid op opbrengsten, cijfers... Um, efficiency is bijvoorbeeld ook een externe factor die een rol gaat spelen... waardoor je wil weten, is het geleerd, kunnen we door? Wie heeft er succes om een diploma te halen? Hoe kunnen we hoger rendement halen? Maar hoe het echt, zeg maar, in de klas terecht is gekomen... dat is eigenlijk hetgene wat ik bloot wil leggen... en wat ik nog niet zo goed kan verklaren. En hoe we het er ook weer uitkrijgen, uit... Krijgen, uit dat we meer, we zijn nu met ontwikkelingen bezig waar we heel erg over summatief en formatief toetsen praten. Maar hoe we het ook weer uit het klaslokaal krijgen en ze de juiste plek geven als het gebruikt wordt voor verantwoording. Dat is eigenlijk ook waar ik naar op zoek ben. Wat hebben we daarvoor nodig?
0: Wat zie je bij de gemiddelde scholen? Wat valt je daar op?
1: Daar valt me op dat, we, dat er in de school een enorme worsteling gaande is. Dus scholen hebben nu... Opnieuw vanuit een externe druk door eigenlijk de problemen die er waren met schoolexamens in Maastricht en Rotterdam. Hebben eigenlijk allerlei ja, actielijnen opgelegd gekregen of zelf geformuleerd. Waar ze met schoolexaminering en visie op toetsen en examens uh, aan de slag moeten en gaan. Kijken dan om zich heen en zien en lezen veel over uh, vernieuwende scholen. En proberen dan binnen hun bestaande concept te kijken wat kunnen we veranderen. Als je dan naar toetsen kijkt en je wil daar iets veranderen... dan kom je er als school achter dat het eigenlijk allemaal met elkaar samenhangt. En dat het heel ingewikkeld wordt. Want als je aan één dingetje gaat sleutelen... dan blijkt ineens, stel we gaan minder cijfers uh, opleveren. Hoe moet het dan met de overgangsnorm? Want die is helemaal opgebouwd op basis van een bepaalde berekening... om te bepalen of een kind over kan van de brugklas naar de tweede... ...of van de onderbouw naar de bovenbouw. Eigenlijk op heel veel vlakken zie je dat als dan één een zo'n keuze wordt gemaakt... ...dan kan er wel één docent aan de slag of een groepje kartrekkers aan de slag... ...maar die voelen dan vervolgens de rem van het geheel. Want als niet iedereen het doet, dan gaat er onderlinge concurrentie ontstaan bijvoorbeeld. Leerlingen gaan voor vakken waar meer getoetst wordt dan hun aandacht naar die vakken verleggen. Dus het feit dat je het als een hele organisatie samen moet doen... ...een visie moet ontwikkelen om dingen in de praktijk en je handelen te veranderen. Dat wordt ineens een hele grote opdracht... en dat is dus niet alleen maar even sleutelen aan een PTA... of wat dingen organisatorisch anders inrichten... om de kwaliteitsprocessen goed te laten lopen. Het is echt
0: een bouwwerk wat, wat helemaal in elkaar verankerd zit. En als je aan één knopje draait... dan ontregelt het geheel.
1: Ontregelt het geheel en het, de vraag van hoe dan... en ook het, de grote behoefte om met snelle oplossingen te komen... is tegelijkertijd weer een, een, een lastig vraagstuk. Want eigenlijk is hier geen snelle oplossing. Er zou eigenlijk een stukje bezinning moeten komen. Wat willen wij nu eigenlijk met cijfers? Welke betekenis geven wij aan verschillende soorten toetsmomenten? Wat verwachten wij van leerlingen? Maar ook van wie is het leren? Als we met toetsen leerlingen in beweging zetten om ze van het ene hobbeltje naar het andere hobbeltje te laten bewegen. En dat ze alleen nog maar gaan leren als het op de toets terugkomt. Dan is het leren niet meer een proces van leraar en uh, leerling samen... waarin ze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. En dan is de toets eigenlijk een, weer een machtsmiddel geworden... om tot beweging en tot actie aan te zetten.
0: Als we zoveel toetsen, hebben we dan kwalitatief goede toetsen in Nederland... op de middelbare scholen?
1: Als je het afweegt tegen wat we ermee doen, dus een cijfer wat meetelt voor een beslissing, bijvoorbeeld voor overgang... en in dat geval is het best een belangrijk moment, dan hebben we eigenlijk helemaal geen goede toetsen. Ik zie weinig scholen die echt gedegen hun toetsen analyseren op bijvoorbeeld moeilijkheidsgraad of vergelijkbaarheid onderling. Of je in de ene klas een toets bij de ene docent krijgt, kan echt anders zijn dan in de andere klas bij een andere docent... Maar dat ene cijfer wat eruit rolt, telt wel op dezelfde manier mee voor de overgang. Eigenlijk vinden we dat, als we het zo blootleggen heel oneerlijk. Maar het gebeurt wel heel veel. Als je toetsing veel meer, zoals nu ook heel veel scholen bewegen, formatief gaat inzetten... dan kun je dat soort dingen zoals, is een toets betrouwbaar? Ook wat meer op de achtergrond zetten. Dan gaat de kwaliteit verschuift van, of het instrument van kwaliteit is, naar, is het proces tussen... Uh, Leerling en leraar of klas, leergroep is, en wat geleerd moet worden is dat proces van kwaliteit. Wordt er rijke inhoudelijke feedback gegeven? Is het zo inhoudelijk en concreet dat een leerling een stap verder kan maken? En dan hoeft niet het aantal vragen voldoende te zijn om een betrouwbare uitslag te geven. Maar gaat het over de kwaliteit van wat er in dat leerproces gaande is? Nou, en dat onderscheid maken, dat vinden we blijkbaar ontzettend moeilijk.
0: Kan je dat verklaren? Of gaat daar juist je onderzoek over?
1: Nou, ik denk dat ik het wel een beetje kan verklaren. Wat er voor nodig is, is dat we kennis hebben over toetsen. We hebben ook zicht nodig op uh, met welke belangen toetsen we dan. Waarom doen we het? En dat ge gesprek wordt in de professionele dialoog uh, in scholen nauwelijks gezamenlijk gevoerd. En dat betekent dat je het alleen als docent in jouw klas moet doen en daar kan je het heel rijk vormgeven, maar jij bent één steentje in het geheel van wat die leerling in zijn opleiding doormaakt. en dat heeft samenhang nodig.
0: En is dat het, de cruciale ontbreking, eigenlijk die samenhang van het curriculum op, op veel middelbare scholen? Wordt er veel vanuit het vak bedacht? Ik ga dit toetsen zodat de leerling dat... Zijn nou, dat maakt. zou ik
1: eigenlijk ook heel mooi vinden... als er nog meer vanuit het vak wordt samengewerkt. En gelukkig zie ik die beweging ook wel veel. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld ook in de vaklijn... Uh, dat de leerstoflijn bijvoorbeeld... wel is uitgewerkt op het niveau van de inhoud van de leerstof... maar niet op de, het niveau van wat moet je beheersen. Dus waar... Word ik goed in? Of wat weet ik straks en hoe kan ik omgaan met die kennis? En door eigenlijk vanuit leerstof te redeneren en niet leerdoelen en beheersing... ...is het heel lastig om ook je toetsing nauw verbonden met je curriculum vorm te geven... Dus ook als daar een groei zou zijn, alleen al op vakniveau, binnen vaksecties, zou dat een hele positieve ontwikkeling zijn. En dat daar naast ook nog vakoverstijgend wordt gekeken in een team, dat zou een mooie toevoeging zijn.
0: Heb je daar een idee bij hoe het anders zou kunnen, hoe het betekenisvoller zou kunnen?
1: Ik merk dat ik altijd aanga als er uh, schoolleiders zijn die samen met uh, hun teams tijd nemen om te kijken wat betekent dit op zowel het inhoudelijke niveau van hoe wij kijken naar toetsing en examinering. Wat vinden we daar vakinhoudelijk of uh, vakoverstijgend van? En omdat de schoolleiding betrokken is, ook organisatorisch kijken. Naar hoe gaan we dit dan strategisch in onze organisatie, in ons handelen, in onze processen, eigenlijk inrichten. Dus dat je inhoud en strategie eigenlijk... beide meeneemt in zo'n verandering. Als je een cultuur wil veranderen... en daar hebben we het denk ik over... van een toetscultuur naar een leercultuur bewegen. Als je een cultuur wil veranderen... dan heb je op uh, die verschillende facetten actie nodig. En tijd om inhoudelijk te kijken... welke cultuur willen we dan. En een proces om samen sturing te geven aan... hoe gaan wij richting die cultuur groeien dan... Wat hebben we te doen? Waar nemen we afscheid van? Wat durven we los te laten of wat durven we anders in te richten? Want het vertrouwen wat wij in toetsen hebben... dat maakt, denk ik, dat we dat nog steeds zo verweven hebben in het systeem. Als dat vertrouwen in die toetscijfers en die objectiviteit van dat toetsoordeel... als we dat gaan verschuiven naar dat proces... Dan gaan we eigenlijk iets vervangends te inzetten. Het is dus niet van, wat doet ze nooit meer? Of we hebben helemaal geen cijfers meer. Maar blijkbaar hebben we ergens anders houvast nodig.
0: Ja, is dat het?
1: Ja, want we zitten denk ik toch ook... en zeker in het voortgezet onderwijs... we leiden op richting uiteindelijk een examen niveau. Onderwijs is ook een, een systeem waar, waar geld een rol speelt. We kunnen niet uh, tien jaar over het VWO doen... of uh, tien jaar over het VMBO. Dus... Wat je wil is leerlingen zo goed mogelijk opleiden, ook naar een beheersingsniveau toe, en je wilt wel kijken of je daar met succes naartoe gaat. En daar komen, wat mij betreft, dat systeem van die organisatie en strategie en die inhoud samen. Dus die waarde van onderwijs en tegelijkertijd die organisatie van een school en van mensen die daar werken samen met elkaar om dat te bereiken.
0: Je zei net leiderschap eigenlijk, hè? dus ja. de cultuur van een school, visie en leiderschap. Mm -hmm. Gaat het over leren of gaat het over toetsen? Hebben we eigenlijk heel zwart-wit voor een groot deel in ons middelbaar onderwijs eigenlijk vanuit angst of vanuit vasthouden aan overzicht een cultuur ingericht? Is dat een beetje wat jij ontmoet?
1: Ja, ik ontmoet wel dat we... Stel, een schoolleider heeft te maken met een nieuwe docent. Die is nieuw aangenomen of die is ook net begonnen. Ja, hoe krijg je zicht op de kwaliteit die die docent in zijn klas levert? Dan is nu het houvast vaak of de leerlingen de toets behalen. En of daarmee geborgd is dat de leerstof geleerd is. Alleen het vervelende is, is dat we door de toetscultuur in een soort schijnwerkelijkheid zijn gekomen. En het cijfer niet meer gekoppeld is aan inhoudelijke feedback... maar aan het aantal vragen dat je goed hebt. En als het aantal vragen een beetje weggezakt is... waar die ook alweer over gingen... waar heb jij die zeven dan voor?
0: Hoe doe je je onderzoek naar?
1: Ik observeer nu. Dus ik ben eigenlijk heel praktijkgericht aan het kijken... wat zeggen we over toetsen? Waar stokt het gesprek? Waar voelen we weerstand? Wie voelt er dan weerstand en waarom? Waarom kan het zo verschillen... Uh, over locaties heen bijvoorbeeld binnen één school, gemeente, school, schoolbestuur. En waar, waar ligt dat dan aan? En wat, wat zie ik als het bijvoorbeeld gaat over verschillende leerwegen? Dan zie je dat er ook grote verschillen zijn tussen HAVO, VWO en VMBO. Daar waar de leerweg praktischer wordt... is het vaak makkelijker om inhoudelijke feedback te blijven geven. Daar waar de leerstof veel cognitiever wordt... vervallen we nog vaker meer in... Alsof alles ook ja, beter pakken is met zo'n toetsvraag, zo'n schriftelijke toetsvraag vaak, en dat om te zetten in een puntenaantal en door te gaan.
0: Een andere taal is hoe praktischer, hoe dichter bij de bedoeling erg toets wordt? Is dat wat je zegt?
1: Hoe makkelijker, ja. Hoe makkelijker het gesprek weer terug te brengen is ook naar de bedoeling.
0: Kan je dat verklaren?
1: Ik denk dat de, de mate waarin je als. Uh, docent voelt dat het leren misschien wel dat prachtige risico in zich heeft... Hè, waar Gert Bie over heeft... of minder grip te krijgen is op dat leerproces. Naarmate het leren moeilijker is voor een leerling... heb je als docent, denk ik, nou in de praktijk... gewoon al je creativiteit uit de kast te halen... om toch elke keer weer dat de leerling aan te zetten... en te helpen om te voelen waar gaat het over naarmate het cognitiever wordt en dus wat meer verstopt in het hoofd... en leerlingen makkelijk leren... lijkt het alsof we een beetje kwijtraken... dat een leerling ook kan leren van iets wat helemaal niet lukt. En dat we dat proces... misschien is het het softere proces, dat weet ik niet... maar dat gesprek wat uit het oog verliezen... de weerstand die er kan zijn in zo'n leerproces wat uit het oog verliezen... dus ik zie dat daar de grip op toetsing en hup naar de volgende... Uh, naar het volgende leerstofblok dat dat op de een of andere manier makkelijker ingeslepen raakt. En we daar dan dus ook minder over na hoeven denken.
0: Ik vind het ook nog wel verontrustend klinken eigenlijk, dat we zo weggedreven zijn van waartoe het onderwijs eigenlijk is. Je noemde het bista en het, het risico van onderwijs. En dit staat de haaks op dat we zo enorm aan het meten zijn. Lijkt ja,
1: het. ik vind het soms ook wel uh, confronterend wat ik tegenkom in, uh, in scholen. Ook dat sommige scholen gewoon echt niet, of teams in scholen, echt niet goed kunnen zeggen... Waar, waar liggen onze waarden nu? Wat is ons onderwijsconcept? Ja, we zijn nu bezig met een nieuw schoolplan, dus dat, dat, dat komt eraan. Dat vind ik best wel confronterend, want ik denk dat je het zo hard nodig hebt... om met visie en met de bedoeling te kijken naar een instrument als toetsen... en het dan pas in kan zetten en vorm kan geven... En ja, checken of je nog volgens de bedoeling werkt. Want andersom kom je er niet, loop je helemaal vast.
0: In hoeverre spelen lerarenopleidingen hier een rol... in dat we vanuit lerarenopleiding eigenlijk niet opleiden... voor de bedoeling van het onderwijs?
1: Ja, dat vind ik echt een hele grote vraag. Als ik het weer kleiner mag maken naar waar ik zicht op heb met toetsing... dan vind ik dat we zie ik eigenlijk de variant dat er nauwelijks aandacht besteed wordt aan toetsing. Wat ik ook best wel snap, omdat het vak van leraar zijn en uh, lesgeven... Het, het pedagogische en didactische samen in combinatie met het contact van je leerlingen... dat dat echt een hele complexe vaardigheid is. Dus toetsing komt daar eigenlijk als het ware een beetje achteraan of bovenop of erbij. En daar waar ik wel zie dat er aandacht besteed wordt, is het vaak de invalshoek van, zoals we die ook wel gewend zijn... uit de toetswereld van buitenaf. Bijvoorbeeld van de centrale examinering of gestandardiseerd toetsen. En daar is vooral dat instrumentele qua kwaliteit van belang. Dus wat je dan ziet is niet dat het kwaliteitsstuk verlegd wordt... naar die interactie in de school. Maar dat het instrument van goed niveau moet zijn... en betrouwbaar moet zijn en valide. En dan komt er vaak een enorme hoeveelheid proces- en kwaliteitsborgingsherrie uit de kast, als ik het zo mag noemen. Waarbij we ons vooral gaan inregelen en uh, indekken dat er niet iets misgaat... en het vooral op regels zoeken om grip te houden. Als je dan kijkt naar toetsenontwerpen, op het moment dat je daar zelf mee aan de slag gaat... dan zie je soms dat een, een beginnende leraar denkt, ja, maar het moet wel een goede toets zijn... Hoeveel vragen is ook, weer, ook alweer een betrouwbare toets? Maar het is heel moeilijk om te spelen met dat soort kwaliteitsindicatoren... als je eigenlijk niet daarvoor hebt bepaald. Waarom toets ik überhaupt eigenlijk? Waarom ga ik nu iets instrumenteels inzetten in mijn lessen? Wat wil ik ermee bereiken? Wat ga ik terugkoppelen?
0: Is dan die focus op het eindexamen de stip aan de horizon waartoe we...
1: Ja, daar is niet zoveel mis mee, denk ik. Als we kijken naar het, mijn, mijn overtuiging is ook, als we van achter naar voren redeneren... dus als we heel goed weten, wat voor leerlingen willen we eigenlijk afleveren... na het VMBO, na de HAVO, na, na het VWO... Waar, waar willen we dat ze staan, wat willen we dat ze kunnen en kennen... en daar horen ook de eindexamen, uh, de eindtermen, ho horen daar een plek in te krijgen... Uh, omdat dat wettelijk zo is vastgelegd. Dan kun je terugredeneren van waar ga ik mijn opleiding op inrichten. En daar kunnen ook belangrijke waarden of belangrijke vaardigheden als samenwerken. Of uh, kunnen reflecteren op je eigen handelen. En op jouw mens worden en in de wereld staan uh, een plek in krijgen. Dus het gericht zijn vanaf een einddoel en daar naartoe redeneren. Daar is wat mij betreft juist veel te halen. Alleen gericht zijn op door het hoepeltje gaan van... en nu is er natuurlijk, omdat we midden in de examentijd zitten... ook weer veel discussie over... door uh, het hoepeltje gaan van een uh, vraag... die zo is uitgekleed aan een leerling... omdat die objectief te beoordelen moet zijn... via een schriftelijke toets... dat gericht zijn... Dat, zeg maar op die manier gericht zijn... dat is volgens mij een valkuil. Waardoor bijvoorbeeld de schoolexamens... nu ook eigenlijk als een soort oefenexamens... met ook weer alleen maar schriftelijke vragen inrichten zodat we daar als scholen alle ruimte hebben om het zelf vorm te geven.
0: Ja, ik, voor mijn podcast kom ik veel op op ook middelbare scholen die het anders doen. Ja. En het, het leuke geluid dat ik daar altijd hoor is, uh, dat eindexamen, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat echt die eerste jaren echt wel over die brede vorming van het kind. En als ze in een jaar, anderhalf jaar leren voor het eindexamen, dan halen ze het wel. Sterker nog, het is ook nog wel goed om daarvoor te oefenen, want dan zijn ze ook wat ouder, zijn ze wat verder leren ze er gemotiveerder voor... omdat ze een volgende stap in hun leven willen maken... die kijken er eigenlijk heel relaxed naar.
1: Ja, ik denk ook dat je die plek moet geven. En weet je, het is eigenlijk ook heel leuk... Hè, om af en toe iets te moeten en even te laten zien. Daarmee zeg ik niks over dat de kwaliteit van sommige examens... wat mij betreft ook wel anders kan. Maar het feit dat je een eindexamen moet doen... kijk naar vorig jaar hoe teleurgesteld ook leerlingen waren... dat ze het niet mochten laten zien waarvoor ze hard hadden gewerkt...
0: Welke krachten spelen er dan allemaal?
1: Ja, wat ik in mijn onderzoek ga proberen te doen... is ook eigenlijk vanuit het bestuurlijke te kijken. Dus of wij vanuit onderwijsbeleid zoveel dingen ook aan ruimte inperken. Uh, maar tegelijkertijd zie ik ook dat als ik daarnaar kijk... van wat wordt er eigenlijk wettelijk bijvoorbeeld aan scholen gevraagd... of uh, waar moeten ze zich op verantwoorden. Uh, daarnaast zie ik ook dat als je de ruimte neemt... zoals jij noemt bij vernieuwende scholen... Dan kost dat veel energie, maar dan is er ook heel veel ruimte. Dus ik zie ook dat we onszelf soms klem zetten in de gedachte dat er heel veel moet. Of dat er heel veel krachten van buiten zijn die, uh, die ervoor zorgen dat we nauwelijks handelingsvrijheid hebben.
0: Hoe, hoe, hoe kunnen we anders met toetsen omgaan? Ruil zicht op?
1: Ik word het meest blij als toetsen in
0: zijn geheel gewoon klein
1: wordt gemaakt.
0: Dus nou ben je een toetsexpert. Hè? Je komt ja, uit een ben, enorm toetsbureau ja, en, ja. en je maakt je eigen, je eigen vak je gewoon heel klein.
1: Ja, juist. En dan heel mooi. Want ik, ben echt, ik kan echt heel blij worden van mooie toetsmomenten. Of een toetsvorm die, die, waarvan je echt denkt, daar, gaat, daar, daar heeft iemand ook zin in om het te laten zien. Het, het feestje wat je rondom toetsen kan, van ik ben geslaagd of ik heb het gedaan, of de opluchting die je daar kan voelen... dat kan dan heerlijk zijn. Dus ja, ik ben een, een, echt, uh, een echte toetsexpert. En toch denk ik dat uh, het leren altijd voorop moet staan... en dat de toetsen daar dienend aan moet zijn. Dus als ik dat zie, als een uh, docent in zijn les durft te zeggen, ik ga dat gewoon loslaten. Ik ga in gesprek met wat ze beheersen en niet. En die toets, die zit in een multimap. Wil je het even laten zien, dan pak je hem eruit. Dan ga jij voor jezelf werken. En Je komt met mij bespreken van... hé, hey, ik heb alle vragen goed. Of nee, die vraag, daar loop ik helemaal op vast. Een toets kan op zoveel meer manieren worden ingezet. En als, als daarmee geëxperimenteerd wordt... en hoeft het niet gelijk goed te gaan... dan word ik echt wel blij voor wat ik zie. Want eigenlijk krijg je dan weer terug dat... Degene die het onderwijs vormgeeft, of dat nou een team of een docent is, die pakt zelf weer de regie en die laat niet die toets bepalen wat hij doet. Of die laat niet een leerling alleen maar voor de toets werken.
0: Ik bespeur bij mezelf altijd een soort angst, ook om over toetsen te praten. Omdat ik altijd denk, in een toets zit van alles wat ik niet snap, niet begrijp, dat, dat is boven mijn pet. Maar toetsexpert snapt dat allemaal. En jij schopt eigenlijk dat hele fundament eronder vandaan. Het moet in dienst staan van dat leren.
1: Ja, je hebt twee soorten, even heel grofweg gezegd, van toetsontwerpen. Mm -hmm. En de ene is gericht op selectie, en de andere is gericht op uh, eigenlijk criteria die je moet behalen. En die gaan eigenlijk over: heb je het wel of heb je het niet? Beheers je het wel of beheers je het niet? Het is een beetje alsof je een auto moet bouwen die je aan allerlei eisen moet voldoen. En die heb je gebouwd, en je zegt van hij zegt top, hij voldoet aan alle eisen. En dan. Blijk jij ook zo'n auto te hebben gebouwd... dan gaan wij met die auto samen tegen elkaar racen. En dan ineens komen de achten... ja, rijdt even snel, maar ik wil van jou winnen. Dus dan moet ik misschien net even iets aanpassen... en dan ga ik mijn ontwerp niet meer op al die eisen checken... maar ga me ineens vergelijken met... hé, hey, als hij nou niet snelle banden heeft... kan ik dat wel uh, fixen en dan ga ik harder. Dus wat er met toetsontwerpen ook gebeurt... is als we... Kinderen met elkaar gaan vergelijken en willen kunnen onderscheiden. Moeten we ineens allemaal dingen in die toets stoppen. Die ervoor zorgen dat je uh, eigenlijk net even verschil kunt maken. Kunt differentiëren onderling. En ben je niet meer bezig met iedereen heeft de doelen van mijn les behaald. En dus ben ik heel tevreden. En er is nog steeds de opvatting. Ik kom echt veel groepen tegen waarbij als ik vraag vinden jullie het oké. Okay? Of is er iets aan de hand als je de hele klas een tien heeft gehaald op de toets. Dat er een reactie komt van hé, nee, want dan kan het wel eens zijn dat mijn toets te makkelijk was. Maar als je ontwerp precies was dat wat je wilde dat ze leerden, ze hebben het allemaal in hun vingers, dan zou je eigenlijk trots moeten zijn met die, met die klas. Maar ons toetsdenken is zo vanuit dat selectie uh, qua overtuigingen doordrenkt dat wij denken, ja, maar dan moet wel het gemiddelde mag niet te hoog liggen. Dus die toetsontwerpwaarden, als je ze zo zou mogen noemen... die botsen met elkaar.
0: Het zit zo diep in ons systeem.
1: Het zit ontzettend diep in ons systeem, ja. Ja, want 100% geslaagd, daar gebeurt iets. Daar de meeste mensen voelen van, ja, nee, dat, dat, dat kan niet. Maar als we opleiden voor iets en we willen dat we vaardig zijn... dan vinden we het heel fijn dat er 100% geslaagd is. Bij selectietoets heel simpel. Hè? Ga je echt kijken naar de moeilijkheidsgraad van een vraag... Hoeveel uh, kinderen hebben het antwoord goed en vragen die een moeilijkheidsgraad hebben die te hoog is, dus een waarde van 90% of hoger, bij een selectietoets haal je die uit de toets. Want die zijn niet onderscheidend in de groep. Dus het kan echt botsen of je je inhoudelijke criteria wil meten en daar een ...feedback op wil geven of dat je wil zeggen wie van de groep is het beste... ...en hoeveel procent mag er toegelaten worden tot de vervolgopleiding... ...of hoeveel procent mag er door naar de bovenbouw. Soms is het natuurlijk zo dat je maar een bepaald aantal kinderen kan toelaten tot iets. En dan mag je best een selectietoets inzetten als je daar maar heel helder bent... ...en dan is het ook heel slim om je toets zo te ontwerpen dat je kan selecteren. Maar wat wij doen is dat selecterende toetsen vaak helemaal tot in het klaslokaal gebruiken... Terwijl we daar nog aan het leren zijn voor allerlei leerdoelen. En het zo fijn zou zijn als je leerlingen op de, hun weg naar het bereiken van die leerdoelen feedback kan geven. En of, of de ene leerling dan sneller gaat dan de andere, uh, is dan niet zo relevant.
0: Wat is voor jou een goede toets?
1: Een toets die congruent is met wat je wil. Eigenlijk is de toets zelf nooit goed op zich. En dan vooral ook de beslissing die je ermee wil nemen... Dus op het moment dat je je beslissing neemt uit die informatie van de toets. Eigenlijk is toetsen zou ik veel meer als een werkwoord willen. Toets je, onderzoek je, check je wat er aan de hand is. En je handelen ga je daarna pas richten op. Hé, wat haal ik uit dat toetsen als werkwoord. Dus uit dat nagaan wat er aan de hand is. Wat ga ik daar eigenlijk mee doen? Ga ik mijn les aanpassen? Of gaan wij ons curriculum aanpassen? Komen we erachter dat we als we het profielwerkstuk afnemen... dat we eigenlijk helemaal niet al... onze kinderen vanaf de eerste klas daarop voorbereiden. Oh, misschien moet er in ons curriculum wel wat anders. Dus toetsen is veel meer onderzoeken, nagaan... en dan is het fijn als je kritisch ook naar je instrumenten kan kijken... of ze jou waardevolle informatie geven. Als je toetsen de plek geeft... en de bedoeling die je wilt dat het heeft... dan en dan ook jouw vraag, wanneer is een toets goed dan is het gebruik van de toets te beoordelen als goed of fout. En heel veel toetsen, ook in, als, als ik scholen zie die heel veel met formatief evalueren gaan werken. Heel veel toetsen, dus het ophalen van waar sta ik, wat kan ik goed, het inzicht krijgen... dat kan heel nuttig zijn in je leren. En als dat toetsen niet gebruikt wordt voor de dubbele functie... dat als jij uh, faalt, dat dat dan als een slechte prestatie voor de school telt maar dat jij er rijke informatie uit kan halen... hoe je het de volgende keer beter kan doen... Ja, dan is het een hele zuivere manier van gebruik. En toetsen zien als iets waardevols... dat uh, als ik op de weegschaal ga staan... kan ik iets doen met wat ik terugkrijg. Maar ja, jij hoeft daar verder niks van te weten. Dus toetsen kan ook veel meer in de klas plaatsvinden... zonder dat het naar ouders gaat... of naar het management van de school... of een docent wel goed lesgeeft... en voldoende uh, vorderingen voor elkaar krijgt. Het kan informerend zijn... voor wat hebben we te doen. Wij hebben nu al in ons gesprek... zoveel varianten van hoe je toetsen inzet... stiekem besproken. En ik hoop dat we in het... onderwijs meer grip krijgen... op de creativiteit... die we kunnen hebben als we kijken naar toetsen. En dat we het niet meer zo... eendimensionaal opvatten als een toets... is een schriftelijk instrument... waarmee je de cognitieve prestatie van één leerling beoordeelt... met een cijfer. Maar dat je... Die woorden die ik net eigenlijk ook al gebruikte: toets, checkt, onderzoekt. Wat hebben we te doen?
0: We komen toch weer op leiderschap en visie terug. Hè? Zeker,
1: zeker. Ik hoop echt dat we in Nederland op dat vlak, in de school, echt veel meer leiderschap en visie laten zien. Want dan komt het daarna met de instrumentele keuzes wel goed als we elke keer teruggaan naar wat willen we er nu van. Eigenlijk is de enige echt belangrijke vraag steeds, waarom toets je op dat moment? Waarom heb je die toets nodig voor je beslissing?
0: Mooi, dankjewel. Een verhaal om echt over na te denken.
1: Nou, graag gedaan. Ik, uh, ik hoop dat we daar uh, inderdaad met elkaar veel over kunnen hebben en dingen in kunnen veranderen.
0: Dit gesprek was er eentje uit de serie Radio Lef. De podcast voor de Leidse Broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde. Voor meer informatie kijk op www.hetlev.nl